0: Hey Salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu pour une sixième fois sur le podcast Marc-Antoine Roussel, fondateur de la compagnie L'Est à Marc. Marc-Antoine est spécialiste en préparation mentale. Donc dans le podcast de cette semaine, on répond à des questions qu'on a eues euh, sur les réseaux sociaux par rapport au mindset, la préparation mentale, les habitudes et tout ça. Donc on fait un Q&A puis les trois grands sujets qu'on a dans le podcast de cette semaine, c'est l'épuisement sportif, l'épuisement euh, professionnel aussi. On va faire euh, du pont entre euh, l'épuisement sportif, l'épuisement professionnel, l'épuisement au gym aussi. Ensuite de ça, euh, comment se rendre loin dans le gym ou dans un sport précis. Et ensuite de ça, euh, comment créer et garder des bonnes habitudes. Donc, on parle de beaucoup de choses dans le podcast de cette semaine en lien avec ces trois grands sujets-là. Donc, c'est certain que tu vas apprécier l'épisode. C'est toujours cool. Euh, jaser avec euh, mon ami Marc-Antoine, on a toujours des très belles discussions. On fait beaucoup de liens avec le sport parce qu'on on aime le sport tous les deux. Donc, euh, j'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. OK, Marc, euh, c'est la sixième fois que tu viens sur le podcast. Euh, ouais. on, on comptait les shots euh, off-record tantôt. Euh, puis en fait, je pense qu'on va skipper l'introduction puis euh, les présentations officielles, mais si les gens écoutent le podcast depuis euh, pas très longtemps puis qui veulent apprendre à connaître davantage Marc-Antoine, euh, je vais les référer à l'épisode numéro 23 où on parlait de préparation mentale. C'est surtout là qu'on que tu te présentais, c'était quoi ton, ton parcours et tout ça.
1: Exact.
0: On a étudié ensemble au bac en kin et tout, fait on parlait beaucoup de tout ça. Après ça, l'épisode numéro 43, on, on parlait de l'utilité de la préparation mentale. L'épisode numéro 62, on parlait de le, la motivation. Numéro 78, on parlait de la santé mentale. Ça, c'était dans le temps de la pandémie. Puis, ouais. euh, le dernier qu'on a fait, c'est à l'automne 2022, on parlait de « Mindset de croissance » versus « Mindset euh, limitant ». Donc, euh, les gens qui connaissent pas Marc-Antoine peuvent comprendre avec les sujets que tu es spécialiste en préparation mentale puis tout ce qui a rapport avec euh, euh, le mindset. Puis, tu sais, vraiment... Euh, puis, tu enseignes aussi euh, chargé de cours à l'Uni en ce moment pour ouais, les gens en KIN. Là, fait que, comment ouais, ça s'est passé, euh, la session? Ça, ça, a ben, cette session ça a bien été? Cette
1: session-ci, ça a bien été. Je pas en KIN. J'étais en éducation physique. C'est sûr ah, okay. que c'est un programme qui est différent un peu. Euh, on je le voyais là, par, quand j'ai fait mes études, on parle d'éducation physique, kinésiologie, ça se ressemble, c'est différent, c'est vraiment deux types de clientèle différents, pas pas en termes de résultats scolaires, mais c'est comme l'approche en général des plus grosses classes aussi, des plus gros défis, donc ça a été ça a été bien, ça a été une sorte de ma zone de confort par rapport à enseigner à des grands, grands groupes, changer ma façon d'enseigner parce que moi, je suis hyper actif en classe, donc je pose des questions, je fais des interactions, je fais des, des équipes, mais à 55, c'est plus limité des fois. Fait qu'on on a dû s'ajuster, mais ça a bien été comme session. Puis, euh, je compte bien réenseigner ces cours-là dans, dans, dans un futur proche.
0: Ah, cool, ça. Cool. Ouais. Euh, puis là, ben, ce qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est sûr que, comme d'habitude, on va y aller vraiment euh, go with the flow. Nous autres, on est capable de parler de bien des sujets en même temps. <rire> mais, euh, c'est sûr qu'hier, j'ai fait un, un sondage aussi. On a comme trois, euh, trois quatre questions de... Des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui m'ont posé qu'on va répondre à ces questions-là à la fin du podcast. Mais euh, non, mais check, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y répondre tout de suite. Right. Après ça, je pense que euh, ça va nous donner du, du jus. Des fois, on parle à la fin, puis là, le monde ça, on me décroche un peu. Fait qu'on va parler de ça tout de suite. On va faire euh, différent aujourd'hui. Fait que pour commencer, Marc, la première question qu'on a eue euh, des gens qui suivent sur les réseaux sociaux, c'était euh, l'épuisement sportif. Donc, ouais. l'épuisement par rapport à, au volume d'entraînement et tout ça. Donc, j'imagine que la question de la personne, c'était comment on fait pour dealer avec euh, de l'épuisement sportif. D'ailleurs, toi, tu dois souvent dealer avec ça parce que tu coaches beaucoup euh, en prép mentale des athlètes, là, que ce soit patinage, ouais. euh, patinage artistique, euh, soccer, oh, hockey. Oh, OK, tout.
1: beaucoup, hockey, beaucoup. Puis, la question est vraiment bonne. Puis, c'est drôle, hier, euh, Charles-Antoine Sinot a... Euh... « Salut, bonjour, on a parlé un peu d'une des sources, des raisons pour lesquelles les jeunes, surtout, la question, j'imagine que c'était pour les jeunes, ouais. souffrent de burn-out sportif, puis de surentraînement, puis d'épuisement. » On prend le hockey en ce moment, là, on est le 3 mai. Euh, yep. Oui, 3 mai. Ben, dans une semaine, il y a un pré-camp euh, Midget 3 euh, des canards de pré-camp en ce moment, Bantam ou Midget Espoir, euh, puis oui, 3 mai, là, puis 3 mai, il n'y a, a plus de neige depuis à peu près 2-3 semaines. Mm -hmm. Puis là, après ça, il commence le hockey de printemps. Ouais. Le hockey de printemps qui met jusqu'à la mi-juin. Puis le hockey, il ne faut pas oublier que les jeunes l'été s'entraînent sur la glace, puis hors glace.
0: Bon, puis là, les camps...
1: ouais, puis là les camps commencent mi-août. Mm -hmm. Ça fait 10 mois par année tu sais, quand on, qu on, qu on, qu on considère que depuis longtemps, on sait que la, la, la spécialisation unique. Mm
0: -hmm. C'est pas bon. Aussi, ouais.
1: Puis là, j'ai pris le hockey, mais c'est pareil au tennis, qui est un sport presque 12 mois par année. C'est une saison d'hiver, mais qui commence de comme, euh, octobre à février, championnat canadien en avril. Mais après ça, on commence mai à août pour le championnat d'été. Patinage artistique, où j'en ai qui patinent dans l'année. Euh, une des raisons pour lesquelles les gens font du surentraînement, la charge de travail est bien trop élevée. Mm -hmm. Les jeunes en sport-études qui font du 10 heures de tennis par semaine, qui font du 12-15 heures d'entraînement de... par semaine. Puis là, rajoute à ça, on n'a pas encore fait de compétition. Mm -hmm. Au Saguenay, nous, les compétitions, c'est assez tranquille hein, ici. Fait Il faut toujours aller à l'extérieur. Donc là, Québec, Montréal, Ottawa, des fois, l'Outaouais, Outa... la Mauricie. Rajoute avec ça que tu as peut-être une famille, tu as peut-être un frère ou une soeur qui te suivre, tu as de l'école. L'école, c'est quoi? C'est facilement cinq jours par semaine. Euh, sport étude, peut-être 15 à 20 heures, mais euh, l'entraînement régulier, c'est du 8 à 4. C'est pas long qu'on est surchargé, puis les jeunes n'ont jamais le temps de relaxer. À La fin de semaine, on a un petit congé. On va aller faire un extra, on va aller euh, ci ou on va aller là. Mm. Je pense qu'on qu n'aide qu pas les jeunes à éviter le surentraînement, puis on veut toujours être meilleur. puis le système sportif est un peu mal fait. Là. Je ne me ferai peut-être pas d'amis, Alex, aujourd'hui, par rapport à ça, mais la manière que les entraîneurs sont rémunérés, c'est souvent un cours privé ouais. Donc là, le jeune a besoin d'une heure de repos. Ouais. Il vient, vient faire un privé d'une heure avec moi, c'est pas si pire. Mm -hmm. puis après ça, on va, on va améliorer telle ou telle chose. Mais peut-être que l'heure de repos ou mm -hmm. la journée de repos aurait pu être bénéfique d'éviter de, de faire 40 minutes une heure de voiture, puis après ça, euh, s'étirer, faire le warm-up. Faire... Mm. On... On n'aide ouais. pas nos jeunes tant que ça à, à ouais. être bien. Tu l'équilibre qu'on cherche, là, mm -hmm. compliqué.
0: Ah oui, exact. Puis tu sais, il y a beaucoup de parents qui écoutent le podcast, là, dans le fond, il n'y a pas de jeunes qui écoutent ça en ce moment, probablement, ah ouais. là, mais la, la part de responsabilité vient des parents, comme euh, ton, ton kid qui joue au hockey, là, euh, il deviendra Peut-être pas Sidney Crosby, puis c'est bien correct aussi. Hein? Peut-être que... que oui, tu sais. Pis... Mais dans le sens, que je veux dire par là, c'est comme les parents qui, qui poussent la machine. que D'une fois, il y a comme les parents qui ont, qui ont eu un manque, là. Tu sais, ouais. étaient comme pas tant bons que ça au hockey, mais là, qui voient que leur jeune, il euh, y a comme un bon potentiel, ben là, ils vont tout mettre leur énergie sur leur kid qui va pousser la machine, puis qui va peut-être aller jouer euh, dans Q puis après ça, peut-être se faire drafter NHL, puis tout. Mais euh, puis à l'inverse, il y a des parents qui étaient super bons au hockey puis qui ont, qui ont été repêchés, mais qui veulent que leurs jeunes euh, suivent leur parcours aussi. Tu sais, fait qu'il faut juste comme doser tout ça. Là.
1: Il y a deux choses là-dedans. Je sais pas si tu te rappelles, puis en plus, moi, c'est une formation que j'ai sortie le mois dernier sur les stades de développement des jeunes dans le sport. Hmm. Il existe cinq stades de développement. Tu as la phase d'initiation que tu commences à faire du sport. Il y la phase d'intérêt que tu. Hey, je pense que je préférerais tel sport à un autre. Ensuite, il y a la phase comme de développement ou d'engagement. C'est ça que je vais faire toute ma carrière sportive. Donc, admettons, on mm. prend Alexandre Despatie. Admettons, dans sa phase d'engagement, lui, c'était le plongeon. Donc, après sa phase d'intérêt, sa carrière a été basée sur le plongeon. Phase de transition, okay, ouf. Et je suis plus sûr si j'aime ça le sport. Le cégep, l'alcool, les filles, l'autonomie, aller au cégep, peu importe. La phase de retraite. Dans les phases d'initiation, les parents ont un grand rôle, les entraîneurs ont un grand rôle. Phase d'intérêt, entraîneur un petit peu plus que les parents. La phase d'engagement, le jeune devrait, en temps normal, avoir un grand rôle à jouer. C'est lui qui va subir les contre-coups au niveau social, euh, au niveau comme des échecs, les choix à faire, changer d'école. Les parents devraient supporter les décisions qui sont faites, devrait aiguiller, identifier mmh. quelles sont les avenues, les obstacles potentiels. Mais comme tu l'as dit, souvent, les... quand un jeune réussit, on veut tellement qu'il soit bon à la performance, puis on va y aller avec le, le mindset limitant qu'on a déjà parlé. Mon mmh. jeune est bon à 12 ans. Ouais, effectivement. Il y a beaucoup de choses à apprendre encore, ne serait-ce qu'au niveau maturité physique. Ça prend du temps. C'est à 18, entre 18 puis 22, si je ne me trompe pas, maturité physique pour un jeune. Euh, au niveau de la performance, tu peux aller pas mal plus loin que ça si tu le développes. Après ça, la maturité psychologique, les jeunes ne font pas de réparation mentale, n'ont pas d'outils techniques, tactiques, on peut toujours s'améliorer. Oui, je pense que les parents ont un rôle, les entraîneurs ont un rôle aussi. Il oui. y, y en a des entraîneurs, là, hey, viens avec moi, là, je te garantis qu'on s'en va sur la lune.
0: Hum, ouais, moi, jamais,
1: jamais je peux garantir ça à un jeune, jamais, Mais non, jamais, jamais.
0: Puis, Donc, euh, je suis 100% d'accord. Tu sais, c'est vrai que le système sportif québécois il est un peu malade. là. Il n'est pas tant e efficace que ça. Là. Puis, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, en fait. là. Mais tu sais, on pourrait en parler longtemps, mais je suis 100% d'accord par rapport à ça. L'argent,
1: l'argent. L'argent, c'est compliqué. Tu sais, admettons là, que je réfléchissais, moi, hier, quand Charles-Antoine Sinot en parlait, puis je me disais, admettons que mon garçon, là, qui en ce moment a 7 mois, qui est loin d'être un un athlète d'élite, moi, je pense que je serais peut-être du genre à dire « ta saison de hockey finit, ça finit là, le hockey commence, Ouais, mais le pré à la faire, Ouais, mais la saison du baseball est commencée, la saison du tennis, non, on veut tellement qu'il y ait toutes les chances possibles de se faire voir d'un recruteur puis de ci, de ça, mm -hmm. que c'est bien plus efficace si ton jeune sait faire plein de choses.
0: Ah, oui.
1: Sauter, courir, prendre des décisions. » Jouer en équipe, jouer individuellement, euh, sa coordination, sa vitesse, sa force, son endurance. Là, on, on, pour la performance, ce serait vraiment plus bénéfique. Mais pour les finances des organisations sportives, non, ça peut devenir ça. une catastrophe. J'avais un athlète moi, qui était à Stansted College qui est dans le coin de Sherbrooke qui était un peu au modèle américain. Puis eux, quand la saison de, fini, saison de hockey finissait, il fallait qu'ils fassent de la cross puis de l'athlétisme. Hmm. Puis là, tu te dis, c'est hot, ils font trois sports, mais ça, ça devrait être la norme tant qu'à moi. Tu fais du mm -hmm. sport-études au hockey ici, à partir du mois d'avril, de tu devrais faire autre chose.
0: Ah oui, je suis 100% d'accord. Mais tu sais ça, c'est pour le développement un peu plus par rapport à la, le, le développement athlétique d'un jeune. Euh, le fait de toucher d'autres euh, disciplines puis développer d'autres skills aussi, c'est comme, tu as besoin de ça. Tu sais, tu regardes juste les tops dans chaque domaine puis on a déjà parlé, je pense, dans le podcast ensemble. Ouais. Tu sais, Patrick Mahomes, là, qui est comme un ben, meilleur lui ouais. oh, ouais. dans l'NFL. C'était euh, pas, euh, pas baseball, lui, si je me trompe pas? Baseball, probablement, athlétisme aussi. Aaron Judge,
1: c'est football puis baseball. Si je Tom Brady a été repêché par les expos.
0: C'est ça. Euh, Il y a plein d'exemples comme ça. Michael Jordan avec le baseball. Euh, euh, tu sais, c'est comme il y a plein, plein, plein d'exemples. Fait que souvent, c'est comme les top 1%, du 1% qui accèdent aux grandes ligues, mais c'est des ah, exemples ouais. quand même que on peut se fier que ces gars-là, ils ont comme, ils ont développé des skills quand ils étaient jeunes, puis euh, à un moment donné, ils ont choisi une branche ou l'autre, pour plein de choix. Mais, euh, tu sais, eh, Stéphane Cazot, qui est comme un top tant qu'à moi dans la programmation d'entraînement au monde, là, j'ai... C'est comme un de mes mentors au nouveau entraînement. Puis tout ce qu'il fait, j'adore ça. Puis il donnait l'exemple de. Comme il y a du monde NCAA qui était comme joueur d'hockey. Euh, tu sais, NCAA, on s'entend que c'est du gros calibre. Là. Même pas capable, dans, dans le gym, même pas capable de comme, euh, faire des, des, des drills, des skills d'accélération de, de, et tout ça, tu sais, sur le turf et tout. Euh, moron moteur, comme on dit. pas de ouais. Pas de. À part, sa glace super bon. En dehors de la glace, que ce soit pour la coordination de vos des pieds ou bien quoi que ce soit, euh, rien pas tout.
1: C'est pas méchant ce que je vais dire, mais un joueur de hockey qui court, là, tu le sais que c'est un joueur de hockey. T'sais, souvent, là, les, mm -hmm. les épaules, puis euh, ouais. on le voit assez rapidement. Je ne sais pas si tu as déjà lu, on, on change, on est loin, ben, c'est un peu lié encore avec l'épuisement, mais as-tu lu le livre Talent Code de Daniel Coyle?
0: Non. Et.
1: Il explique dans son livre que pour développer une habilité, tu dois, un, répéter de manière énorme, là, plein de choses, mais tu dois échouer une habilité de manière consciente plusieurs fois pour améliorer ton habilité, ton skill, ce qu'on appelle, là, qui est en fait développer de la myéline. On est rendu loin, là. Ouais. Mais si tu fais des erreurs de manière consciente, tu vas développer plus de myéline que si quelqu'un te donne la réponse. Mmh. Ça, ça demande de faire plein d'erreurs dans plein de choses. Mmh. Un, un joueur de hockey doit être capable de gérer coordination œil-main. Hier, hier c'est arrivé dans le match de hockey entre les Stars de Dallas et le Kraken de Seattle. Joe Pavelski a fait deviner une rondelle à la hauteur des épaules. Le gars dit Il a sûrement joué au baseball quand il était jeune. Enfin, mais La réponse, c'est que c'est sûr qu'il a joué au baseball quand il était jeune.
0: Était ben pour,
1: oui. être, pour être capable d'avoir une coordination œil-main comme ça, ben il oui, faut que tu aies fait ça. C'est pas un... Donc, je pense que pour l'épuisement, ah ouais. de permettre de ventiler, les, ventiler les, euh, les horaires sportifs, permettre aux jeunes de faire autre chose, il ne faut pas oublier là, que aller à l'école, ça a un coût énergétique, étudier, ça a un coût énergétique, faire de la voiture, juste te déplacer, ça a un coût énergétique qu'on sous-estime, performer, parce que là, les parents, quand les jeunes font du sport, on veut qu'ils performent. Tu sais, hey, « Je, je, je t'ai inscrit au sport-études, je m'attends à ce que tu sois bon au sport-études. Mmh. » Fait que le jeune doit être bon à l'école, doit être bon à la maison, doit être bon à l'extérieur, doit être bon avec ses amis, doit être beau, doit bien paraître. Sur Instagram, il doit être bon. Il doit être... Fait que là, on fait juste rajouter des couches sur un jeune, puis éventuellement, on se dit, « Caroline, mon jeune il est fatigué, il est un peu plus malade, il a de la difficulté à gérer le stress. » Bien, souvent, si on enlevait des plures d'oignons, là, ça mm -hmm. permettait aux jeunes de rester chez soi un peu plus. Puis de ne pas faire le tournoi à Montréal, même s'il y a des recruteurs qui sont là. Yeah. Mais ça va peut-être te permettre d'être en santé puis d'être efficace. Peut-être. Mm. Je pense que c'est une piste de solution qui peut être intéressante.
0: Mm. 100% d'accord. Tu sais, l'épuisement sportif, là, mettons qu'on regarde pour le monde, plus par rapport au gym, as comme l'épuisement aussi au, au, au gym, là, comme souvent, nous autres, on recommande des semaines de break. Ouais. Euh, à toutes les 12 à 16 semaines, tu sais, c'est comme, tu vas pas au gym pendant cette semaine-là, mais tu peux faire d'autres activités. En fait, on incite les gens à, à tout dépendant de la saison, soit mmh. l'hiver c'est d'aller faire des activités extérieures, ou l'été c'est d'aller faire des activités qui sont plus estivales, mais le fait de sortir de la discipline don, de ton sport ou ta, euh, ton entraînement qui est le gym, d'avoir des semaines off, euh, ça fait du bien parce que on diminue les risques de blessures, on évite aussi le, la, la monotonie puis le manque de motivation qui vient en, en lien avec ça, puis euh, ça fait juste un break côté euh, mental, fait qu'on on évite les épuisements par rapport au gym puis euh, le, le manque de progression, fait que c'est dans n'importe quelle euh, sphère de notre vie, les épuisements sont communes, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est la même affaire, il faut des saisons où ce que tu performes et que tu pousses la machine, mais il te faut des phases de récupération de ça. Il euh, y a beaucoup de monde qui sont en ligne à l'année. Euh, mettons, on regarde notre tranche d'âge. Un, deux, trois kids. Euh, on est dans la trentaine, mettons, c'est un pic au niveau de ta carrière. Ça va vite. Euh, tu veux voir tes amis, tu veux voir ta famille, tu veux t'entraîner, tu veux être en shape, tout ça. Puis on a tendance à... C'est beaucoup mis de l'avant la performance. Puis euh, tu regardes, comme tu disais tantôt sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde a l'air de faire 500 000 par année. Euh, tout le monde voyage. Puis tu te dis maintenant, comment est-ce que le monde fait ça? Moi aussi, je peux faire ça. Puis on se met une pression. Mais ça va vite. On est dans une société de performance. C'est correct. C'est ça. Il faut apprendre à, à dealer avec ça. Mais il faut juste avoir des phases de récupération à chaque semaine. À chaque jour, des mini-phases de récupération, nous autres, c'est ce qu'on aime faire aussi quand on parle à nos clients, comme, OK, tu as goulé à côté toute la journée. Laisse-toi une, une heure de récupération aujourd'hui que c'est ton moment à toi. Tu décroches, tu fais rien. Puis un moment à toi, décrocher, faire rien, c'est pas être euh, zombie devant ton sel puis scroller. C'est comme, on va prendre une marche, euh, fais de la lecture, comme explore d'autres affaires que la technologie, par exemple. Après ça, une phase de récupération par semaine, donc une journée par semaine, euh, que ce soit sans prendre une journée complète, mais un matin ou bien un après-midi ou un moment avec euh, euh, ton chum, ta blonde, les kids, tu, que tu décroches, puis après ça, une fois toutes tous les trois mois, essaie de prendre une semaine où c'est plus mollo. Puis ouais. comme ça, tu vas avoir une, une constance, puis tu vas être capable de garder euh, une bonne régularité dans le mode de vie dans lequel on est en 2023, parce que tout va vite, puis. C'est fou, là. T'sais.
1: On le fait avec nos voitures. Hein? Avec nos voitures, là, il, y a le changement de, il y a le changement de prix. Ah ouais, on change les freins. On s'assure que tout soit correct. On met de la mm -hmm. sens de qualité. On... C'est comme si les gens roulaient en première vitesse pour aller à Québec sur l'autoroute. Tu es ah ouais. à 5000 tours minute. Tu dis, hey, moi, mm -hmm. je vais tenir ça non-stop. Non soit je change de vitesse, mets ça mm -hmm. sur le cruise control, mm
0: -hmm.
1: ou bien arrête-toi et stationne-toi un petit peu. Ça va mm -hmm. juste t'aider. Moi, il a fallu que je m'officine avec des athlètes dernièrement. Quand est-ce que tu vas prendre congé? Ah ben À la fin, au mois de juillet, je vais prendre congé une semaine avant. Non, mais Tu viens de finir ta saison, tu es blessé de partout, tu as mal partout, tu as une difficulté ah ouais. à te bouger. Arrête, Colin, ça va juste t'aider à reprendre les choses tranquillement, pas vite, puis à être efficace.
0: Je ah ouais, pense que c'est une, une, une bonne avenue pour ça. Exact. Puis pour l'analogie de la voiture, là, ça, je sais j'en parle aux gens qui. A... Qu'ils ne prennent pas du temps pour eux, ben, qu'ils ne prennent pas soin de leur corps, autant santé mentale, psychologique, euh, physique et tout ça. C'est comme, exemple, ton auto neuve de 0 km à 100 000 kg qui est euh, l'équivalent de ton 0 à 35 ans, mettons. Exact. Euh, si pendant les 100 premiers 1000 les 100 000 premiers kilos de ton char, tu ne fais aucun entretien. Tu te dis, mon char est neuf, pas besoin de changer les pneus, pas besoin d'entretenir de, les breaks, pas besoin de faire de changement d'huile, puis tout. OK, euh, ça va bien, mais rendu de 100 000 kilos à 200 000 kilos, c'est là que les bobos sortent. Fait que c'est la même affaire avec notre, avec, euh, notre corps puis notre santé. Si on néglige ça dans la vingtaine, mi-vingtaine, début trentaine, ça pardonne. On est, assez, on est encore jeune puis tout. On dit, ah... Je peux manger de la scrap, fuck off le gym, euh, fuck off le, le, le moment pour prendre un break au niveau de mon cerveau puis juste décrocher puis me faire du bien. Mais rendu à 35-40, là, là c'est comme... putain pas tout la même game. Tu te rends compte que la récupération, euh, les bobos sortent, les problèmes de santé ressortent. Euh, tu sens que tu n'es pas, pas accompli euh, dans ta vie personnelle parce que tu n'as mm -hmm. pas pris le temps de breaker puis de dire « OK, qu'est-ce que je veux vraiment? » Puis tout ça. Il faut que les gens vois ça aussi comme ça. Hein?
1: C'est vraiment important. Très, très, très important parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura rien d'autre. Tu as, as besoin de te prendre soin de toi. Tu as besoin de faire des mm -hmm. petites choses tranquillement pas vite, de prendre un arrêt. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne va le faire à ta place puis éventuellement, ça va, ça va exploser. Même euh, C'est une anecdote vraiment cocasse, mais moi, j'avais une voiture neuve. T'sais, maintenant, les voitures ont toutes des, des ordinateurs à l'intérieur puis une analogie avec la préparation mentale, là, mais à un moment donné, tu sais, quand tu es sur ton téléphone, sur, ton, sur ton, ta voiture, tu peux scroller dans ton répertoire oui. de téléphone. Moi, ma voiture était neuve, là, ça faisait deux mois et demi que je l'avais, mais je scrollais les lettres A, B, C, D, puis ça s'est mis à tout le temps dire A, B, C, D, E, puis ça revenait tout le temps, ça n'arrêtait jamais. Je fermais oui. ma voiture, je recommençais, je mettais de la musique, ah, c'est un bug informatique qui arrive une fois de temps en temps ce genre de bug-là, sans dire que tu vas arrêter de parler, ça peut être de la fatigue pour toi, ça peut être de la difficulté de concentration, ça mmh. peut être des troubles de, de sommeil, ça peut être des troubles alimentaires, ça peut être de la frustration. Hein, pourquoi Marc est fâché depuis un mois? Ben, quand on Marc, il y une marque qui ne dort pas, Marc vient d'avoir un enfant, euh, Marc mmh. s'est pogné avec euh, un de ses amis. Euh, mmh. C'est la santé mentale, il y, a un, il y a un large spectre entre la famille puis la dépression et les idées suicidaires. Là, fait que tu peux ouais. Même vos jeunes, c'est pareil. Hein, mon jeune, il on dirait qu'il n'y a pas de gaz, ça glace, mais ça se peut que ce soit tanné, ça se peut que ce soit écœuré, ça se peut que ce soit épuisé. Ah ouais. D'aller à Montréal deux, trois fois par, par fin de semaine, deux, trois euh, pas par fin de semaine, mais par mois,
0: mm.
1: ça reste que quasiment 3000 km. Du stock pareil. Et
0: ah ouais, puis l'épuisement, là, euh, j's, j's, dans notre tranche d'âge, c'est très commun, puis ça, j'en vois de plus en plus du monde, des, du monde qui veulent performer, puis c'est tout le temps all-in à chaque jour, à chaque semaine. Mais les signes. Sont souvent bien subtils, puis souvent c'est une cumulation de petits signes subtils. Moi ouais, là, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui oublie beaucoup, euh, tu sais, mettons, euh, des trucs assez banals. Ah, il est où mon sel? Euh, j'ai oublié mes clés, j'ai oublié euh, des trucs comme ben niaiseuses que normalement j'oublie pas ça. Puis dernièrement, j'étais vraiment, c'était était quand même une grosse période là, nous autres au gym, puis tout, puis ça, c'était allé vite là. Comme on parlait de ça, ma blonde, puis moi aujourd'hui on dit oh shit, on est déjà début mai. Ça pas de Il me semble c'était ouais, encore le genre le 4 janvier, là, deux semaines. Tu sais. ouais. Mais ça pour dire que ça va vite, puis on a eu une grosse période. Puis dernièrement, comme plus au mois de mars, où que j'étais vraiment plus stressé, puis je me mettais vraiment beaucoup de pression, j'oubliais toutes mes affaires, comme vraiment là, niaiseux. J'étais jouer au hockey, j'ai enlevé mon, mon, mon cache coup parce qu'il faisait chaud. Normalement, je pars, puis. Je ne l'oublie pas, mais je l'ai oublié. Après ça, euh, j'oubliais, euh, <rire> on avait un tournoi de hockey, je mets mes lunettes de soleil sur l'auto euh, pour, pour débarquer mon stock puis tout. Je, je dis Tabarnache, c'est où j'ai mis mes lunettes de soleil Puis là, je me rends compte qu'on roule, puis bang, si, on va sur l'autoroute, tout brisé. C'est des, des moments là, j'allumais, je dis Ok, j'ai jamais fait ça, je suis trop stressé, ma mémoire à court terme, puis tous les, les niveaux de concentration, puis c'est clairement affecté. Fait que c'est des signes. Après ça, comme tu dis, le manque d'appétit, euh, les... quelqu'un qui est irritable, quelqu'un qui dort moins bien, quelqu'un qui est plus... Euh... Tu sais, souvent, as ben... comme un... souvent le monde va faire, comme tu disais, « Ah, la personne ne file pas bien mentalement, elle va avoir des idées suicidaires ben, ». Ben, non, non, c'est les... les cas extrêmes. Ben... Il y a des cas plus subtils qu'il faut que les gens, comme...
1: Dernièrement, c'était les séries Junior Majeur. Moi, je travaille avec le dracard de Bécamo. On était allé à la Moncton. Pour aller à Moncton, moi, il fallait j'aille à Bécamo. C'est 4 heures de route. Et des fois, je suis allé à 1h du matin. Je suis allé trois fois à Bécamo dans la même semaine, aller-retour. J'ai un garçon à la maison. Il faut que je sois bon dans mon entreprise. Il faut que je sois un bon chum, des tâches ménagères, un bon père, tout ça. Mais mm -hmm. si tu regardes en ce moment, là, mes yeux, on dirait que je me suis battu. C'est tout rouge. L'eczéma, des allergies. Mm -hmm. Je me gratte la nuit. Yeah. Ça, c'est des signes de. Fatigue. Mm
0: -hmm.
1: C'est des signes de stress. Puis le stress, tu n'as pas besoin d'être à côté au stress que quelqu'un veut te battre avec toi tous les jours. T'as juste une sensation d'inconfort. Fait que là, moi, mon corps, il me dit Hey, ta, ta peau est sec, hey, tes, tes yeux chauffent. Là, oups, oh, ta concentration, ton niveau d'énergie, tu te grattes la nuit. Mm -hmm. Moi, j'ai passé deux semaines à mal dormir parce que j'existais en deux logiciels de facturation.
0: <rire> C'est pas, pas la fin
1: du monde, là. Ah, Deux semaines à me dire. Hey, je prends celui ou je prends dessus celui. Ah, à un moment donné, je l'ai choisi et j'ai fait. C'est réglé. Mm -hmm. Je passe à autre chose. C'est
0: mm -hmm. fou de même. Ah oui, c'est ça. Ma paupière, moi, ma paupière n'arrêtait ma pas de. Ça, c'est commun. <rire> un là, un trigger, dit... ah, oui. ah ouais, ça c'est fou, là, mais. Mais euh... ouais, c'est ça, je te comprends. Des fois, des décisions comme ça. Puis, tu sais, il y a comme toujours la... Moi, ce que j'aime parler aussi, l'analogie de la carte de crédit de stress. Il y en a qui ont des limites à 5 000 puis il y en a qui ont des limites à 10 000. Oui. Fait qu'il y a du monde qui ont une plus grande tolérance euh, au stress. Ça veut dire qu'ils sont capables d'être en en entrepreneuriat, d'avoir des business ou d'avoir une job qui est très prenante. Ils sont capables d'avoir comme des kids, s'entraîner. Puis on dirait que, ta barouette, ouais, ils sont pas stressés, eux autres. Sauf que quand tu toi, as ta carte qui est à 10 000, quand tu franchis le cap du 10 000, ben là, tu as des dettes à payer. Puis là, tu commences ouais. à avoir des euh, euh, des effets négatifs au niveau santé euh, il y a des, des cloches qui sonnent, qui sonnent au niveau de ton euh, mindset ou bien au niveau de ta tête ou bien au niveau physique. Il ouais. y en a d'autres qui ont des cartes à 5000 000. Fait que ça ne fait pas, toi, une mauvaise personne si tu as une carte de crédit à 5000 C'est juste de le comprendre et de dire, ben, toi, il faut vraiment que tu sois comme un budget plus serré au niveau des stress que tu peux emmagasiner. C'est bien correct comme ça. Il que faut que tu fasses des choix en conséquence de... Euh, de ta carte de crédit. Il y en a qui ont une plus grande tolérance, puis il y en a d'autres qui n'ont moins, mais dans les deux cas, où, aussitôt que tu pètes ta limite, ben là, tu as des dettes.
1: Oui. Ouais. Une, une chose qui peut être importante là, pour les parents qui écoutent, même pour les jeunes, parlez-en avec vos, vos parents ou ben, vos jeunes. Hey, comment mm -hmm. tu te sens? Est-ce que, est que tu te sens fatigué depuis tant de temps? Est-ce que mm -hmm. tu. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te préoccupe? Pas besoin de t'asseoir et d'avoir des discussions vraiment profondes sur des sensations ou les émotions, mais hey « Alex, pourquoi? » J'ai remarqué que tu te grattais dernièrement. Est-ce qu'il y a une raison? Mm « -hmm. Ah oui, t'as l'affaire, t'as l'affaire. » Faites juste discuter, offrir une possibilité de ventiler parce que les gens gardent ça vraiment longtemps. J'ai vu une image hier vraiment bonne là-dessus. La personne avait des boîtes de déménagement, puis elle dit Si tu n'en parles pas, tu fais juste remplir des boîtes, puis éventuellement, ça devient hyper lourd. C'est mm -hmm. là que ça devient encore pire, mais mm -hmm. juste poser une question hey, est-ce que ça va Est-ce que tu es, es en santé Est-ce que tu mm -hmm. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit Est-ce que tu manges bien Pourquoi telle chose Juste de, de questionner des fois, on peut comme, désamorcer des situations, puis éviter des, 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 des situations d'épuisement, de, soit sportif, même professionnel, puis mm -hmm. ça peut juste être euh,
0: bénéfique. Exact puis tu sais si on fait du pont avec l'autre question qu'on a eue, là comme la question la, la question était se rendre loin dans le monde du gym ou dans un sport qu'on pourrait aussi faire euh, le, le parallèle ben il y a un pont à faire avec l'épuisement sportif tu sais si on veut se rendre loin comme notre deuxième question tu sais si on veut se rendre loin dans une discipline mais ben c'est une game de constance puis pour être constant puis euh, vraiment faire des actions quotidiennes chaque jour, puis de répéter euh, ces actions-là, ben il faut que notre, notre corps euh, tienne la route. T'sais? Exact. Ben, c'est comme ça dans le domaine sportif, c'est comme ça dans l'entraînement aussi. Euh, tu il faut que tu fasses les choses longtemps, puis que tu aies une bonne régularité, une bonne constance, puis il n'y a rien qui va battre ça au final. Puis, on va revenir sur le
1: podcast qu'on a fait la dernière fois, puis un lien avec Talent Code, le livre que je t'ai parlé tantôt. Tu sais, tu as sûrement déjà eu quelqu'un dans ton parcours scolaire que tu disais, hey, mettons, primaire, quatrième année, là, hey, lui, c'est une bolle, il, ouais. il est vraiment bright, lui, c'est un érudit, tu sais, c'est un surdoué. Puis, là, tu regardes avec le temps, tu te dis, il est rendu où cette personne-là? Ou bien, tu sais, les parents disaient, hey, lui, c'est mon petit prodige.
0: Ouais.
1: Quand tu fais ça, tu viens comme, un, ça s'appelle une mentalité limitante, tu viens fixer le fait qu'il est intelligent, qu il est intelligent. Hein, il est intelligent. Tu empêches la croissance potentielle. Hey, moi mon jeune il est brillant en, en troisième année, parfait. Mais un masse de temps pour apprendre d'autres choses. Puis les prodiges là, dans l'histoire, Mozart puis les meilleurs joueurs de comme Kobe Bryant puis Michael Jordan, il avait des habiletés parce qu'il y a tellement fait de répétitions. Ah ouais. Puis Mozart il écoutait de la musique huit heures par jour. Mm -hmm. Je veux dire n'importe qui que tu fais écouter de la musique huit heures par jour pendant cinq six ans. Mm. Forcément, à un moment donné, il va avoir une oreille musicale. Mm. Mais les gens regardent, hey, c'est un, un érudit à 5 ans. Oui, mais il a fait tellement de répétitions avant. Mm -hmm. il, était, il était passionné, il aimait ce qu'il faisait. Ouais. Puis ils n'ont jamais cessé de vouloir apprendre. Tu sais, les meilleurs athlètes, encore aujourd'hui, moi je prends toujours l'exemple de Sidney Crosby. Sidney Crosby est toujours bien rendu à 35 à peu près. On va mm -hmm. dire 35. Encore considéré comme un des meilleurs joueurs de son, de son époque, même dans la Ligue nationale. Mais encore aujourd'hui, cherche des solutions pour être plus vite, plus fort, plus endurant, gagner des mises au jeu pour compétitionner avec d'autres gars. Tandis qu'il y en a plein d'autres joueurs, je n'en aimerais pas, mais il y en a plein, puis il y en a plein avec les Canadiens aussi, qui étaient très bons juniors majeurs, ils arrivent dans la Ligue nationale,
0: pouf! c'est ça.
1: J'étais bon en bas, je devrais être bon en haut. Où est passé ce joueur-là? Si tu veux être bon dans un domaine, tu dois te renseigner, puis développer des habiletés, des connaissances, puis tu dois être prêt à ce que des fois, ton plan de match change en cours de route. Je pense mm -hmm. que si tu veux être bon dans le gym, la personne qui a posé cette question-là, si tu veux être bon dans le gym, apprends des nouvelles choses, fais des choses que tu ne connais pas, puis il faut que tu sois constant par rapport à ta santé physique, ta santé mentale, ta santé technique, ta santé, peu importe. Il faut mm -hmm. que tu sois en mesure de bien gérer ce qui se passe.
0: Ah oui. Tu parlais de Crosby tantôt, tu Pavelski qui a fait quatre buillets. Ouais, oui, oui. Il est quasiment à quoi, 40? 30,
1: 38 certains hum. euh, dans ce coin-là. Joe Thornton l'année passée qui jouait encore. Il y en a plein des joueurs. Tom Brady, là peut-être qu'il a fait une année de trop l'année dernière, mais ce gars-là pourrait être encore aussi bon que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes ah, pas. Oui. Je veux dire, ce joueur-là a fait des choses qui l'ont rendu meilleur puis c'est dans le développement de l'habilité puis le développement de la connaissance puis des nouvelles ah, stratégies oui. puis des nouvelles technologies.
0: Il faut que tu le fasses. Ans.
1: 38 ans. Parce que si tu ne le fais pas,
0: hum. ça ne marchera pas mais, ça. mais pis je pense que la personne elle, elle parlait dans le monde du gym euh, c'est une personne qui vient de compétitionner en bodybuilding il y deux semaines mais dans l'entraînement puis dans le gym il n'y a, a rien qui va acheter tu peux pas acheter de la masse musculaire tu ne peux pas acheter un physique euh, tu, peux cas, ça, tu peux le louer tu peux le louer tu regardes du monde qui sont comme euh, jeunes vingtaine. Ça, ça fait peut-être deux ans qu'ils s'entraînent, commence à faire du stock à côté, euh, ce bout de produits puis tout. Ben, tu fais comme te louer une chape, euh, après ça, tu débarques de ces produits-là, tu vas avoir euh, les effets négatifs au niveau de ta santé, puis après ça, tu perds ta masse musculaire. Mais ouais. ça, je veux faire, laisse un bémol là-dessus, tu regardes au niveau quelqu'un que ça fait 15 ans qu'il s'entraîne, pousse la machine à côté. Euh, s'en va vers, mettons, milieu de la 20, milieu 20 ans, mettons 25 ans et plus. Il a, eu comme, il a, il a comme atteint son plein potentiel naturel. Là, je vais en parler plus par rapport au bodybuilding. Il s'en mmh. va dans le monde de, des produits anabolisants parce qu'il veut pousser la machine là-dedans. C'est ton choix. Moi, euh, je ne je, je suis pas là-dedans, mais je, je respecte ce choix-là. Euh, euh, C'est comme différent parce que là, tu as comme un certain. Euh, « background acquis », tu veux pousser la machine, tu passes à un autre niveau, Fine, c'est là, la location devient un petit peu plus sur le long terme dans le sens que tu as déjà bâti quelque chose, tu continues à prendre des produits, tu build up là-dessus, tu pousses dans le bodybuilding, good. Ta location devient un peu différente, mais pour la majorité du monde qui veulent être en shape pour l'été, c'est un effet de court terme, ça, c'est tu te loues carrément une shape. T'sais. Fait que ouais, tu peux exactement. pas acheter de la masse musculaire, tu peux juste... Il n'y a rien qui prend... Euh, ça prend du temps. Même les top niveau bodybuilder qui sont comme dans la trentaine, ils prennent des produits, ils ont une bonne génétique, mais ça reste qu'il faut qu'ils s'entraînent, puis ça leur... ils font des efforts bien plus que euh, la moyenne des gens quand même. C'est pas parce qu'ils prennent des produits qu'ils arrêtent de, de, de s'entraîner. Regarde, ils s'entraînent fort, ils mangent 6-7 fois par jour, ils prennent des suppléments, ils sont tout le temps à la coche au niveau du mode de vie. Fait, le... Les produits, là, c'est pas pas une Ça, ça t'oblige juste à être encore plus à la coche au niveau de ton mode de vie. Tu sais, je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Mais bref, fait il n'y a rien qui. Tu peux pas. Ça prend du temps. Mais je vais okay, y aller non. avec
1: la, la même chose en préparation mentale. Quand moi, j'offre des forfaits de suivi, parce qu'au début, je j'offrais juste des rencontres individuelles, puis les gens apprenaient une fois de temps en temps. C'est sûr que si tu n'as jamais fait quelque chose, puis que tu le fais une fois, il y a des risques que ça t'influence positivement dans ta performance. Que là, les gens venaient, venaient me voir on faisait une petite rencontre, puis là, hey, oui, ça a marché, parfait. Mais je ne peux pas aller au gym une fois, faire un, un bicep curl, puis dire, « hey, check moi shape, il faut que j'aille longtemps. » Puis les mm -hmm. habiletés mentales, ça se travaille, ça s'enseigne, ça s'essaye. Il ça... faut que ça ne marche pas, il faut que tu trouves un plan A, un plan B, un plan C. Ce qui marche pour mm -hmm. moi ne marche pas pour toi. Les gens veulent que ça soit rapide. Ça ne sera jamais rapide. Puis l'image que je donne souvent, c'est « Trouve-moi une chose dans la nature, là va vite puis qui est magnifique. T'sais, je veux dire, un, mm -hmm. un pissenlit, ça pousse vite puis on fait tout pour s'en débarrasser. Mm -hmm. Les arbres, ça <rire> prend des années. Le Grand Canyon, ça prend des années. Le Fjord du Saguenay, on a un joyau qui n'en a pas partout dans le monde. Ça a pris des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Mm -hmm. Tout ce qui est beau, tout ce qui est efficace, tout ce qui est bon, qui fonctionne, ça prend du temps. Mm -hmm. Tout ce qui va vite peut être éventuellement dangereux puis pas efficace. Donc mm
0: -hmm.
1: Ça reste pareil pour nous autres.
0: Mm. Carrément. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Tu, sais, tu, tu peux faire appel à des mentors, des coachs, puis de, de peaufiner tes, euh, tes protocoles d'entraînement puis ta nutrition le plus possible pour que ça soit plus rapide, plus efficace, plus optimal ouais. puis que tu pédales un peu moins dans le vide. C'est juste que ça va quand même prendre du temps. Tu sais, des fois, si tu t'entoures tu des bonnes personnes, qu'est-ce que tu peux prendre, mettons... Euh, 10 ans à atteindre si tu y vas par toi-même puis tu y vas un peu à ses puis tu n'as aucune structure, aucune planif bien si tu es bien entouré tu peux peut-être couper 2-3 ans là-dessus tu vas ouais, peut-être aller un petit peu plus vite, mais ça prend quand même du temps c'est tout le temps une game de, de constance, pis de faire les choses longtemps, puis de, de tomber en amour avec le processus aussi ouais. et, et, le monde qui s'entraîne ça fait 15 ans il y a une raison pourquoi il s'entraîne ça fait 15 ans. Il aime ça aller au gym, il aime ça pousser de la fonte puis t'as comme le... le J'ai le terme anglais là, mais gratification retardée. Ouais. Dans le sens ouais, que exactement. tu le sais que ça va payer. Tu acceptes aujourd'hui de faire des efforts parce que tu le sais que ça va rapporter à long terme. Puis juste le fait d'avoir un, un but, un, un, de travailler sur quelque chose qui est plus grand que toi, un genre de leg puis dire je veux me développer puis toujours être en... en, en euh, continuer la progression. Ouais. Euh, ça fait que les gens aussi ont une meilleure espérance de vie aussi. Ça a, été, ouais. ça a commencé à être étudié, ça, comme les gens qui ont un but plus grand que soi puis qui veulent toujours continuer à s'améliorer ont une meilleure espérance de vie. C'est sûr qu'il y a bien d'autres des, des paramètres à considérer au travers de ça, mais
1: ça, mais ça va avec notre système d'éducation. Tu sais, au niveau financier, là, on commence à avoir des pages là, sur Instagram puis des podcasts sur l'enseignement financier puis les finances. Tu sais, moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, là, les REER, CELI et l'investissement en bourse, c'était des choses qui étaient, un, point intéressant Deux, euh, la bourse, c'était le démon. Après ça, à l'école, tu veux avoir 95 au lieu d'apprendre ta matière euh, tout ce qu'on fait, c'est la nourriture, tu veux y avoir accès rapidement, Uber Eats, DoorDash, Skip, tu veux avoir accès vite. Tu vois, chez McDo, si tu n'as pas ta commande dans deux minutes, tu trouves ça long, mais mm -hmm. dans un vrai restaurant, ça peut prendre une heure, une heure et demie. Notre éducation est faite, il faut que ça aille vite. C'est sûr mm -hmm. que quand on cherche quelque chose, on veut que ça soit vite. Euh, Tinder, c'est fait pour aller vite. Euh, LinkedIn, il faut que ça aille vite. Il faut qu'on désapprenne ça un tout petit peu dans certains processus, de prendre le temps de faire les choses nécessaires pour T'sais, ta fille puis mon gars quand... ben, mon ne marche pas encore, mais ta fille marche. J'imagine que tu n'as pas crié après ta fille la première fois. « Coudonc, tu es bien mauvaise, Christy, euh, marche. <rire> » Mais non.
0: Tu dis « Ben
1: non, c'est un bébé, faut il faut qu'elle développe telle telle chose. » Mais c'est la même mm -hmm. affaire pour nous autres. C'est juste qu'au lieu de marcher, c'est apprendre à faire un deadlift, c'est apprendre à gérer la pression, c'est apprendre ouais. à prendre des décisions sous pression. Même la même, ah, oui, même chose.
0: Même tu, parlais tant, tu parlais tantôt des « ça prend du temps », là. T as, t as le fameux concept du... Euh... 10 000 heures, il faut que tu fasses une chose pendant 10 000 heures de temps pour être un expert. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui, mais ouais, moi, juste.
1: je l'ai calculé, ça, l'autre fois, mais vas-y avec ton point puis je vais revenir avec mon point après.
0: Ah, ben, ce que je disais là-dedans, c'était pour être un expert. Ça a beaucoup été véhiculé dans des livres. je ne me rappelle pas de la, ouais. la source ou l'origine de cette recherche-là, mais ça te prend comme 10 000 heures avant d'être un, un expert dans un sport, une discipline, la musique, peu importe. Là, fait que ça... 10 000 heures ou pas 10 000 heures, on s'en fout, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps, tu sais. Mais là, je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est quoi? Là? Ben, tu sais,
1: 10 000 heures, là, si tu le calcules, ça revient à combien de jours? Euh...
0: Ben, tu fais, mettons, euh... en termes de jours. C'est c'est,
1: plusieurs années, là. C'est énormément de temps, mais... Mettons qu'on prend un jeune de sport-études aujourd'hui. Moi, je décide là, que demain matin, mon fils s'inscrit en gymnastique. Puis je dis, hey, dans 10 000 heures, là, il va être un gymnaste expert. <rire> ben, 10 000 heures, c'est aujourd'hui, il faut que tu considères que pour aller t'entraîner, il va avoir des gens autour de lui il va avoir la technologie il va aller s'entraîner, il y a des jours où il n'aura pas envie d'être là, il y a des jours où il va avoir une blonde ou un chum ça ne fonctionnera pas, il y a des jours qu'à l'école ça va être difficile, il va y avoir des conflits, il y a des jours où ses parents, ça peut avoir des conflits à la maison, les finances, peu importe. Fait que 10 000 heures, moi, je, moi, je peux acheter cette théorie-là à condition que tu passes 10 000 heures d'entraînement délibéré et pleinement concentré à développer une habilité. Je, je l'ai calculé avec un jeune de sport-études en tennis ici qui fait 10 heures de tennis par semaine. Fait que sur cinq fois deux heures, je lui ai demandé combien de fois il était pleinement absorbé, concentré sur une tâche spécifique dans l'optique de s'améliorer. Dans son échauffement de 30 minutes, au début, il dit tiens on frappe des balles pour comme le fun, puis des fois, on niaise. Bon, déjà, là, il n'est pas prêt. Mm -hmm. Il ne fait pas son échauffement physique après, ou bien, sa préparation physique qui va avec. Dans les exercices, ah mais souvent, je veux gagner au lieu de faire l'exercice requis. Tu es sur le terrain, je suis d'accord avec toi. Tu es en train de jouer, je suis d'accord avec toi mais est-ce que tu es pleinement conscient et délibéré dans ta pratique? Plus ou moins. Fait On estimait que sur 10 heures de tennis par semaine, qui était concentré, c'est son, son estimation à lui, concentré, efficace, puis dé dédié à s'améliorer à 45 minutes. <rire> ouais,
0: ouais, sur,
1: sur 10 heures. Là, les parents payent 8 000 par année à peu près. Ouais. Tu as 10 heures par semaine. Fait que si mettons as 40 semaines d'entraînement mais 40 fois 45, c'est loin d'être 40 fois euh, 10 mm -hmm.
0: heures, là, mm -hmm. Donc, mais tu sais, je pense-tu que, mettons, qu quelqu'un qui fait du sport pendant 10 heures, puis là-dedans, il, il, il est comme pas dans son... Tu, sais, tu, tu dirais-tu que son 45 minutes, son 60 minutes, c'est son état de flow, genre, ce qui est comme... Même pas. Ouais, mais... hey,
1: parce que moi, je, je, encore une fois, je me réfère... À au principe de développement de la myéline, puis de rater de manière consciente. Tu sais, souvent, les jeunes, dans une situation où ils veulent développer une habilité, on va y aller bien basique là, tu veux faire un revers coupé au tennis. Ben les jeunes, au lieu de vouloir l'essayer et de le rater 100 fois pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis s'ajuster, vont le faire une fois, réussir, puis après ça, ils vont faire autre chose. Mmh. Puis on le voit dans des tournois, là, il là, d'avoir un tournoi à la classique, puis il y a des jeunes qui, en pratique, sont hyper bons, arrivent en situation de match, changent complètement de stratégie parce qu'ils ne veulent pas perdre. Mmh. Mais pas perdre, puis te développer, c'est pas la même chose. Mmh. moi, si j'essaie des choses dans mes ligues du mardi puis du jeudi, puis j'essaye un coup qui n'a pas de bon sens, c'est parce que j'ai dans l'optique dans ma tête de l'essayer, puis de le rater, puis de trouver une solution, puis de m'adapter. Fait que 10 000 heures, c'est 10 000 heures où tu es conscient, où que tu fais des ajustements... Que tu vois c'est quoi ton erreur, ouais. que tu vois dans quoi tu peux t'améliorer. Tandis que si tu fais 10 mille heures parce que tu es confortable, mm. tu t'entraînes, tu ne sais, deviens pas un expert. Tu as du volume, ça c'est sûr et certain. Tu as du volume, ouais, est-ce que tu deviens performant à long terme? Est-ce que tu n'es réellement un expert ou meilleur? Ouais. Je ne sais pas. Ça, c'est juste ma position par rapport à ça, mais mm -hmm. les jeunes sont un, ils sont vraiment pas concentrés. Puis deux, mm. dans ton heure que tu es là au gym, si je vais m'entraîner une heure, je fais 45 minutes de téléphone, puis quand je pousse, je pousse non, à moitié avec des charges qui sont en dessous de, ma, de ce que je peux lever. Ouais. J'ai fait mon heure, mais... Ouais. C'est ça, c'est ça,
0: exact. Ouais. Putain, à la mettre, tu sais, tu que quelqu'un qui est comme vraiment sur 10 heures de, de discipline, il est vraiment concentré pendant une heure, mais que les autres 9 heures, il n'est pas comme 100% concentré, mais il développe quand même ses skills, puis que ouais. il y a comme une espèce d'automatisme qui se crée, ben ça peut comme... Être plus valable, mais aussi l'affaire avec ça, c'est tout une question de contexte. T'sais, le 10 000 heures, ça doit faire des années que je ça, je ça n'a pas changé. Vraiment, ça n'a pas changé. C'est comme, mettons que ça, ça, ça a sorti des années. Euh, je ne me rappelle pas la source de où ça vient. Mais disons années... c'est 80, je pense.
1: Je bon. suis pas sûr. Mais d'après moi, c'est 80. On disait
0: les années 80, mais c'est pas, pas la même société qu'on a euh, en 2023, genre 43 ans plus tard. Fait il faut considérer ça. Puis il faut considérer aussi le fait que, ben, pour avoir, pour être capable, tu sais, toi, pris un jeune aléatoire comme ça, mais tu sais, souvent, le top 1% ont des mindsets de fou comme ah oui. sont capables de dire 10 000 heures, ben moi, c'est 10, euh, 10 heures par semaine, ben moi, c'est 10 heures sans, par semaine, all in. tu il y a peut-être une... Il y, y a une question aussi génétique là-dedans, euh, tu as une question aussi de, comme, les athlètes, tu sais, tu regardes, mettons, McDavid ou hockey, probablement qu'il n'a pas fait 10 000 heures, tu sais, il a beaucoup joué, mais il y, a, il y a des skills qui est comme... Il y a eu des bons parents, tu sais.
1: Ouais, mais effectivement, ben oui, mais effectivement, il y a des habiletés qui sont génétiques purement, purement génétiques. Tu sais. Mon gars va sûrement être grand. Je veux dire, ce n'est pas, pas lui qui décide, mais il va sûrement être grand. Mm -hmm. Peut-être qu'il est plus prédisposé à faire certaines ben, tâches. Ça. Okay.
0: Exact. Il montrait mais... l'exemple de Michael Phelps dans le temps. Il y il a, il a, il a, a, a un corps fait pour nager. C'est des saignements qu'il y a au niveau de son corps que tu n'as jamais vraiment vu. Je suis un autre humain. C'est sûr que lui, performant à côté à l'âge, il est fait pour ça. Fait exact. Tu peux exact. bomber le, le, le concept du 10 000 heures. Comme, tu vois quelqu'un qui est plus petit, qui n'est pas autant grand que cette personne-là, fait 10 000 heures, ben, il te manque de quoi qui est génétique que tu n'auras pas. Hein?
1: C'est sûr et certain. Puis Si tu fais 10 000 heures juste d'aspect physique, technique, puis qu'il te manque déjà au niveau mental, tu as, as beau être une machine de guerre ouais. en entraînement, ouais. Pourquoi il y en a qu'en compétition, tu les vois jamais, puis en entraînement, c'est le meilleur joueur que tu as jamais vu de ta vie. C'est ça. Mais ben, dans tes 10 000 heures, il faut que tu aies l'aspect technique, tactique, physique, mental, social, ouais. à environnemental. Toutes les choses. c'est comme.
0: Puis tu sais, ils ont des, des mindsets de fous, ces gars-là. Là. Crosby, là, pense, je pense, je ne me rappelle plus, c'est qui, c'était-tu, Pascal Dupuis, qui était son, son roommate. Puis son... il disait que là, des fois, il faisait des skills avec une balle de papier, qu'il fallait qu'il arrive dans la poubelle. Puis tant aussi longtemps qu'il n'était pas capable, il le faisait, fait qu'il pouvait comme pas dormir de la nuit tant ce longtemps qu'il n'a pas réussi le skill qu'il voudrait faire à, à lancer une feuille dans une boule de papier dans une poubelle. Tu sais. puis ouais. Michael Jordan, c'est même affaire. Tu sais. il, a, il est tombé, il, il a il a fait euh, il a eu des problèmes de jeu parce qu'il ne pouvait pas concevoir qu'il se fasse battre par une machine. Ouais. Il est ouais. purement du hasard. <rire> Ils ont des ouais. mindsets comme...
1: Je suis en, en train de lire le livre de, 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 de la biographie de LeBron James. Insane, hum. c'est ce gars-là voulait jouer au basketball puis faisait des choses que personne d'autre faisait mmh. parce que son mindset c'était ça. Mmh. Exact.
0: exact. Ça,
1: ça part de là,
0: oui. On regarde le, le, le bodybuilding par rapport à la question qu'on se faisait poser. T'sais, le monde qui prennent euh, des produits, qui poussent la machine, qui font des affaires. Oui, ils ont du succès et tout, mais tu regardes le behind the scene, c'est pas tout le temps le fun. C'est pas tout le temps des vlogs sur YouTube et que leur vie a l'air le fun. Probablement que quand ça arrive pour comme. Dans la salle de bain, qu'est-ce qui se passe? Puis euh, c'est ouais, ouais. pas tout le temps le ouais, fun. C'est comme ils font des sacrifices, puis sont prêts à aller à un autre niveau, puis de, de comme faire des. De, de, c'est ça. De, de, J'imagine que dans n'importe quelle cloison fermée au niveau NFL, ça doit pas tout le temps être beau ce qui se passe. Ça peut, c non,
1: parce que si tu dis oui à quelque chose, tu dis non à une autre chose. Ça, Donc, si exact. tu dis oui à la performance à tout prix, tu dois sûrement mmh. dire non à d'autres choses éventuellement. tu sais... C'est encore un grand sujet, mais il y a beaucoup d'athlètes que moi, je connais ou même qu'on entend parler à la télé qui, après leur carrière, ont des carences au niveau euh, social, nutritionnel, des dépendances, alcool, jeu, le sexe. Tu sais, Tiger mm. Woods, je veux dire, c'est une bête au golf, mais on sentait qu'il y avait une problématique de santé aussi reliée à ça, qu'il était dépendant au sexe, comme il y en a qui sont dépendants au téléphone il y a un joueur de baseball qui était dépendant à... c'était quoi le jeu que tu dansais quand tu... c'était comme toutes des danses de Fortnite. Un joueur pro qui est payé 10 millions par année, dépendant à Fortnite, parce qu'éventuellement, si tu as une dépendance là, c'est parce qu'il y a une carence à quelque part normalement. Oui, il y a de la performance, mais il y a peut-être une carence ailleurs où ça arrive Il faut que tu fasses des choix efficaces. Tu
0: regardes des fois des gars dans NFL, baseball, tu sais du monde qui sont comme carbure à côté, là, genre euh, dans, un, dans un haut degré de, de ben, une haute discipline sportive, mettons, dans le top 1%, comme on dit souvent, puis tes voies, off-season, ils se font pogner avec le, la course, un bateau, tu te dis « what the fuck, c'est. Qu ce que c'est? » C'est comme... Ils ont besoin d'aller chercher de la dopamine, ils ont besoin d'avoir de la dopamine, c'est hey. comme, qu'ils l'ont hey. pu, ils vont le chercher à d'autres choses, pis...
1: Maxime Lapierre, comptait dans un podcast l'autre fois, il sais on... En tant que Québécois, on joue au Bell, et dit ton nom apparaît à l'écran. Tu as 22 000 personnes qui crient ton nom, qui te crient après. Tu vas quelque part, tu es reconnu partout. Les gens savent t'es qui. Puis là, il dit Moi, j'ai pris ma retraite. puis La chose la plus intense que j'ai eue cette semaine, c'est que ma blonde a acheté des nouvelles chaises dans mm. le, je sais pas quel podcast. Mais ces gars-là doivent aller chercher cette adrénaline-là et cet instinct-là quelque part. Tu as, as besoin de ça. T'sais, Hey, c'est fou pareil, là, tu, tu fais ce que t'aimes devant des milliers, des millions de personnes puis du jour au lendemain, mmh. tu n'existes plus, il mmh. faut que tu ailles chercher ça quelque part, c'est sûr, tu peux pas dire je dois le dollar à moi, mais non
0: ouais, c'est ça, mais, puis, euh, mais même à ça là, je fais encore du point avec le bodybuilding là, mais c'est drôle, si je parlais plus bien de ça c'était <rire> comme décroché, mais là <rire> vu qu'Alex s'est tout on dirait que ça me met dedans mais en même temps, il y a du monde qui compétitionne sur le stage pis ils euh, sont comme, tout le monde, t'as le crowd, si tu gagnes ta, ta première place, puis là, après ça, t'es comme, si c'était le fun, t'as comme eu de la dopamine à côté, man, t'es comme le meilleur. Puis après ça, ils appellent ça le post-contest blue, c'est comme, au oh, que le, le stage est fini, t'as eu ton trophée à 40$, là, et t'as pris des belles photos, t'as eu un, un, eu un peu de reach sur les réseaux sociaux pendant les 3, 4, 5 jours, tout le monde t'a dit « Hey, good job, let's go, parfait! » Une semaine plus tard, là, le monde s'en sac, ils ont passé à d'autres choses. Ouais. c'est là que le monde, sont comme après ça, ils disent tabarnache euh, tout ça pour un trophée, puis tout, c'était cool, mais là, c'est quoi que je fais après, là? sais, Alex, il l'a vécu un peu, il dit, ah, c'était tellement fun, il y a une autre compétition dans un mois, let's go, j'en refais un autre. Mais tu sais, moi, je pense que le, ma job, par rapport à ça, Alex, je vois comme, OK, là, la deuxième est faite, prends un break.
1: C'est ouais. comme,
0: faut que tu ailles un, une transition pour dire que, OK, tu vas recompétitionner l'année prochaine, mais là, comme, t'as eu du reach, t'as eu beaucoup de light, t'as eu beaucoup d'amour, de, 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 de ouais. puis tout, ça sera pas tout le temps de même les prochains mois tu sais comme après faire une transition prend un break puis après ça on continue à mettre les efforts au gym fait qu'il y a beaucoup de monde qui qui vivent ça tu sais faut le comprendre ça fait partie de la game puis effectivement exact après ça troisième question on avait créer garder une habitude comment est-ce qu'on fait puis je sais pas si tu as lu le livre Atomic Habits Oui, James Clear ouais exact un rien peut tout changer en français en
1: français ouais
0: cette plate, ouais. euh, <rire> c'est comme créer les habitudes. Moi, j'ai adoré ce livre-là. Euh, puis tu peux faire un, un peu l'effet cumulé aussi quand même. Ouais. Un, un bon livre qui est plus, euh, plus rapide à lire puis qui est quand même intéressant aussi, mais Atomic Habits, il y a des concepts là-dedans que les gens peuvent lire qui est super intéressant pour créer une habitude puis la garder.
1: Moi, ce qui m'a fait rire dans ce livre-là, c'est au début, je pense, dans les premières pages, il compte l'histoire de l'équipe nationale de cyclisme anglaise ouais. qui n'avait pas gagné de championnat du monde dans les 100 dernières années. Puis, ouais. on s'entend que c'est des bêtes. C'est un sport qui, qui est vraiment de haut niveau. Fait que c'est du cyclisme dans un cyclodrome, là, donc dans une espèce de piste ovale inclinée. Puis là, il dit le gars, il rentre, nous, le nouveau coach, il rentre. Puis, la première chose qu'il fait, il peinture nos, nos, nos trailers en blanc pour être capable de voir la poussière. Il montre à tout le monde, il engage un chirurgien pour montrer aux gens comment se laver les mains pour ne pas contaminer les autres et donner le virus à l'équipe. Il dit toutes des investissements que tu regardes puis tu te dis, c'est un investissement de centaines de piastres. C'est des investissements que tu te dis, pourquoi nous, on ferait ça? puis, puis Finalement, c'est des micro-détails qui, une fois accumulés, puis une mm -hmm. fois comme bien fait, dans 1%, lui qui parle de James Clear, mais qu'à la fin de ton année, T'es 37 fois meilleur que tu étais. C'est mm -hmm. des, des détails qui sont tellement niaiseux que quand on disait à quelqu'un de le faire, il dit Ben non, mais je veux faire un vrai changement. Mm
0: -hmm.
1: Tu sais, euh, j'avais fait ça mais à un moment donné. Il donne l'exemple dans le livre de tu fais juste le gars voulait aller au gym, puis pendant un mois, il se levait, il allait au gym cinq minutes, ouais. puis il repartait chez eux. Ouais. Là, tu te dis Voyons, il est imbécile. Mm -hmm. Mais non, il créait l'habitude d'aller au gym. Puis moi, je me rappelle à ce moment-là, quand je l'ai lu, c'était au mois de juin puis je me levais le matin, je faisais juste m'habiller, mettre la, le harnais au chien, je mm -hmm. sortais dehors, puis j'allais jusqu'au bout de la rue, puis après ça, je me disais, je prendrais une décision. Mm -hmm. Et souvent, la décision suivante, c'était continue. Mais tu dois avoir des déclencheurs mm -hmm. qui te font aller de l'avant pour... mais ben là, je vais y aller, continuer plus loin. Ou je vais juste faire 10 mètres de plus, puis 100 mètres de plus, puis je vais me lever mm -hmm. à 6h45 au lieu de 6h50. Mm -hmm. fait que c'est... On veut tellement que les. les, les... Parce que c'est tellement rendu sensationnel notre vie. Là. Sur Instagram, tu mets une photo, tu vas avoir 100 likes. Il faut que ce soit le plus beau coucher de soleil de la Terre. Mm -hmm. Mais il faut tellement que ça soit sensationnel quand on a des micro-changements. C'est banal, c'est basic. Ouais. Je pense que si on prenait plus de temps à faire des micro-détails, ouais. on aurait plus de micro-changements. Puis éventuellement, on aurait des macro-changements.
0: Ah oui. C'est le principe. Euh, un principe japonais qui s'appelle kaizen qui est applicable dans ouais. le monde de l'entraînement. C'est des micro-changements. C'est ben, une progression éternelle et continue. C'est un principe japonais que tu n'arrêtes jamais de t'améliorer, mais c'est tout le temps un petit pourcentage à chaque jour. fait Qu'est-ce que tu peux faire de mieux qu'hier? Euh, moi, je l'applique beaucoup, beaucoup dans l'entraînement. Fait que, mettons, euh, tu es bloqué à 225 livres sur ton bench. N'essaie pas de... de mettons, tu veux battre un plateau, vas-y, à coups de 0, .25 livres, 0, .50 livres de chaque côté, c'est des micro-changements, micro-progressions qui font en sorte qu'on brise des plateaux, Puis on va avoir tous les effets positifs qu'on veut en lien avec ça, mais c'est comme tu dis, là, dans ce livre-là, il y a plein d'exemples. Tu sais, par rapport à ce que tu disais, je pense c'est la règle des deux minutes. Tu sais, des fois, comme ton habitude est créée, tu veux commencer à lire avant de te coucher le soir, c'est d'avoir le, le réflexe de dire « OK, c'est les deux premières minutes qui sont comme sont plus longues, tu sais, c'est plus plate à faire, tu dis ok, deux minutes, ouais. mais d'un coup que tu es fait tu es dans ton habitude, ben là, tu te dis, je vais continuer, j'ai commencé lui. à aller, tu tu vas peut-être ajouter un 10-15 minutes par rapport à ça, là. fait que c'est juste d'avoir comme des triggers, même, des, an des ancrages que... Exact. Euh... Hey,
1: je vais juste mettre mes souliers. Je vais oh, juste ouais, mettre mes souliers de
0: course. Exact. Ils sont mis, là. Mm. Tant qu'elles avoir des pieds, ils partent avec. C'est ça, exact. Euh... Je
1: suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, en, en anglais, c'est « Ego is the enemy ». Ça doit être un ah, autre ouais. nom, euh, quelque chose euh, en français.
0: Ryan Olivier.
1: Oui, exact. Ouais. Tu sais, je suis pas super loin, mais ultimement, c'est quand même ça. Pourquoi mettons, tu me dis, moi, Marc, mets des points 25. Moi, mon ego au gym, j'en ai pas parce que je me fous un mm -hmm. peu de tout ça, mais il y a sûrement des gars qui se disent hey, « Pourquoi moi, je rajouterais points 25? Je vais racheter une, une livre ou deux livres. Ben, » C'est correct. Mais là, c'est ton image de toi-même qui est menacée si tu mets des ouais. points 25 ou. Euh, tu sais, les poids d'une livre dans les gyms, là, souvent, c'est quelle couleur sont mauves, ils sont roses, puis ils ouais, sont euh, turquoises. Ouais. s'il était noir, par le les gens. Souvent, s'il ouais. si était noir, les gens en prendraient plus.
0: Ou... Ouais, peut-être. Souvent,
1: l'ego est un peu relié à ça pour des changements qui paraissent au grand public, là, mais des micro-changements, ouais. effectivement. Tu me fais penser, il faudrait que je me refasse une liste de micro-changements effectués, mais. Tu sais, de nous, on apprend à faire manger notre garçon là, de la DME en ce moment, puis ouais. là, après, il faut que tu fasses... Euh, on a mis une nappe par terre, puis là, tu ramasses telle ou telle chose. <rire> ça serait vraiment facile de dire après, je passe la balayeuse partout. C'est mm -hmm. comme... tu ajoutes un nouveau truc à une tâche qui est déjà obligatoire. Fait que là, tu fais juste créer une habitude pour... Je fais ça, là, ouais. puis... Je m
0: la superposition d'habitude là-dedans. Oui, hein, exact. Fait... Si ouais. vraiment... tu as une habitude, ben là, tu en build up un autre par-dessus ça. Puis...
1: Tu, tu finis de t'entraîner. Fais de la mobilité deux minutes. Ouais, ah, c'est ça. OK, c'est fait. Euh, ouais. Tu t'en tu vas de marcher. Ouais. Euh, quand tu reviens, euh, je sais pas moi, euh, sors ton bac de récup. Ou euh, lis mm -hmm. deux pages. faut juste mm -hmm. ça rentre un peu là-dedans aussi. Fait que ça peut être des choses qu'on peut euh, faire tranquillement pas vite. Mais encore là, comme dans les deux autres sujets, c'est du long terme. C'est mmh. du micro-changement qui paraîtra peut-être pas là, mais qui va mmh. paraître dans une semaine, deux mois, un an. C'est ça. il faut être prêt à faire ça. Il faut savoir ce qui va se passer par rapport à ça.
0: Mmh. Tu sais, la superposition, d'habitude, c'est un truc que le monde doit vraiment explorer un peu plus. Comme tu sors du gym, tu fais de la mobilité, goûte, tu intégré ça. Après ça, tu prends un smoothie avec de la peau de protéines. Back. Après ça, qu'est-ce que tu fais dans l'après-midi à la job? Bon, ben, tu as pris. Tu t'es entraîné, tu as de la mobilité, tu as pris un shake avec la, la poudre de protéines, ben, tu, vas boire, tu vas boire plus d'eau, ben, tu vas éviter de manger un muffin. Après ça, tu build up tout le temps là-dessus. Ben, un autre concept dans ce livre-là, ce qui était cool, c'est que faut que ton habitude, faut que tu cèdes ton environnement puis il faut que tu trouves des trucs pour que ton habitude soit facile à faire. Ah oui, tu as, oui. as besoin de mettre le moins d'efforts possible. Comme admettons, le matin, tu fais ton lit puis tu veux lire le soir, ben, tu mets ton lit sur ta tête d'oreiller. C'est sûr que si tu le mets dans ton étagère, dans le fin fond de la chambre, comme c'est trop compliqué, c'est trop long à aller chercher ton livre. Le corps veut ça le plus simple possible. Tandis que s'il est sur ta tête d'oreiller, ton livre, ouais. on dit tête d'oreiller, je crois. Une tête, ouais. je dis tête d'oreiller, c'est français déformé, mais bref. <rire> tu fait que tu le mets sur ta tête d'oreiller, puis après ça, ben, t'es plus, plus porté à lire le soir. Même à faire le monde qui ont de la misère à déjeuner le matin, tu sais que tu fais manger des cocos avec un bol de fruits et des noix. Bien, on perd énormément de temps le soir avant de se coucher. On est tout le temps en train de perdre notre temps sur nos téléphones et tout. Ben, dans ta routine pré-dodo, 7, tout pour faire ton déjeuner le lendemain quand tu vas te lever. Fait que la poêle est déjà sortie, euh, comme tes, tes fruits sont presque de, sont déjà coupés, sont déjà prêts, ton assiette est mise tes suppléments sont sur la table. tu arrives, tu te lèves le matin et tu dis... Ah, bien facile, j'ai juste à mettre de l'huile de coco dans le poil, faire cuire des œufs, rajouter des légumes là-dedans. Il y a comme une partie de la job qui est déjà faite. Euh, on le fait,
1: fait pour des affaires négatives. T'sais, mettons, hey, je vais jouer au hockey, je prends une bière. Okay, ouais. Mais ton habitude, c'est jouer au hockey. L'autre habitude connexe, prendre la bière. T'sais, souvent, ah, c'est ça. ça.
0: Ouais.
1: Euh, moi, le nombre de fois que je suis allé jouer au tennis, puis à la fin, j'ai pris un... un chip parce qu'il y en avait. Ou le nombre de fois que tu ouais. vas à l'épicerie, puis tu prends. Un... Acheter une paille de lait, hein, je prends un gratteux. Tu sais. En plus, ils sont ouais. tous en avant de toi pour ça. Là. Ouais, ça crée ça. des habitudes tout le temps.
0: Mmh. Tellement
1: que des fois, tu as des automatismes. Tu te dis, hey, j'ai acheté telle affaire, j'en avais même pas besoin. Mmh. Ben oui, c'est automatique depuis, depuis longtemps que c'est là. Mmh. Puis, une chose donc, vraiment basique par rapport aux fruits que tu disais tantôt l'épicerie arrive, je coupe mes fruits tout de suite. Et Ouais. Le, le, le tracas que ça t'enlève de dire hey, j'ouvre mon ouais. pot de fruits, ils sont toutes là, mes fraises, mes melons d'eau sont toutes là, mais quand t'as ah ouais, sont tu ici. Es... Ah oui. Tout est là. Fait que tout ce que t'as à faire le lendemain, je crois que tu verses, c'est réglé. Il si, faut que tu prennes ta fraise, que t'as à lave, que t'as en. Ah, ah, coupe. C'est
0: ça, moi, c'est de l'énergie. C'est ça, c'est ça l'énergie ah, ouais, que tu dépenses. C'est ça. T'sais, comme nous autres, on est déjà, comme tu les l'épicerie, tu dis, ah, les fraises, je les lave, je les coupe. Ben, tu les dans le frigo, tu mets ça dans un plat, t'es plus porté à manger. Exact. Tandis que moi, quand je vois les fraises qui sont pas coupées, j'ouvre le frigo, je dis, ah, c'est fuck off, je change la peau. un autre chose, ah ouais. un autre chose. Ben, tu sais, le corps, faut que ça soit le plus. Euh, tu sais, faut qu'on cite notre environnement, puis que ça soit le plus facile de créer cette habitude-là. il faut qu'on aime l'habitude aussi, tu sais. Ouais, exact. Fait faut tomber sûr. en amour avec les habitudes. Si tu fais juste des habitudes qui te font chier dans ta journée, change un peu, change d'objectif, change. Euh, comme regarde ce que tu veux réellement aussi accomplir exact. en créant ces attitudes là tu sais. Si tu mets des attitudes en place pour, pour de quoi qui est pas, une raison qui n'est pas... Intrinsèque. C'est ça, intrinsèque, fondamental, au, au, à l'intérieur de toi, mais là, c'est sûr que tu ne seras pas cap, capable de stick to it pendant longtemps, tu sais,
1: Moi, je vois, je vois seulement... j'écoute je, ben, je, des livres audio. Parce que ça va vite. Mais les seuls moments que je lis des livres audio, c'est quand je marche. Donc, si je veux continuer de mon histoire de LeBron James, il faut que j'aille marcher. Tu marche. Ouais, c'est ça, ça va avec. Ça. Euh, si je veux aller marcher et passer du temps avec mon chien, il faut que j'aille marcher avec elle. C'est comme, il faut, mm -hmm. faut juste. Mm -hmm. C'est des micros de taille. Des fois, on veut tellement que ça soit beau et hot. Pis... Faites des choses dans l'ombre, éventuellement, ça va paraître, euh, mm -hmm. entre guillemets, à la lumière. C'est cheeky dire ça, mais je veux dire, en ouais. fait, des petites affaires là, que le monde ne verra pas, c'est sûr qu'éventuellement ouais. ça va payer, sûr et certain.
0: Ah oui, clairement, clairement, puis comme tu dis tantôt, Ego is the enemy de enemy. Ah ouais. Ryan Holiday, c'est un super bon livre, je l'ai lu ça fait longtemps, mais c'est vrai que notre ego, euh, on a beaucoup trop d'ego en 2023, puis il euh, faut, euh, faut la laisser de côté pas mal plus souvent qu'autrement. Moi, je m'en ouais. rends compte encore plus. Euh, depuis que mon rôle change, depuis que je suis plus juste un coach, mettons là, c'est ouais. comme ouais, laisse ton ego de côté. Des fois, à l'intérieur de toi, tu te dis mais on pourquoi Mais en réalité, comme laisse ça de côté, puis après ça, c'est les belles choses qui arrivent. Là, fait qu'on a de l'ego qui est pas mal trop euh, prédominante. Puis avec, là, les...
1: Je... avec les réseaux sociaux là, au lieu de voir au lieu de ton image soit toi, comment tu te vois toi, c'est rendu maintenant comme à toi tu vois que les autres te voient toi. puis Ben bien Je demandais à une jeune de sport-études il n'y a pas si longtemps. Si tu mets une photo sur Instagram que tu trouves vraiment belle, une belle photo de toi et ta grand-mère, admettons, tu as trois likes, tu fais quoi? Je l'enlève. Ouais. ouais mais si tu vraiment une belle photo, ouais mais les gens ne l'aiment pas, fait que je ne l'aimais pas. Ouais. Fait que, si, mettons, tu mettais une photo d'une roche puis tu as 200 000 likes, tu es cela. Oui, mm. je mets c'est ton ego là, qui... Tu sais, moi, une photo de mon garçon qui rit, puis que je suis tout seul à la mettre, puis que j'ai deux likes, mais... Ce sera deux likes, mais je suis content de la mettre, puis je suis content Exactement. de vous la partager. Il je... faut faire des, des petits changements des fois par rapport à cette mentalité-là.
0: Exact. Cool, ouais. Matt. hey écoute, euh, on, on voulait avait parler dit... de <rire> sujet. <les rire> on, on avait là. dit,
1: ouais, on a dit qu'on allait faire du pouce sur trois questions, on vient de faire une heure. C'est ça,
0: exact. C'était notre live, notre euh, épisode numéro 6, on va l'appeler Q&A. Q &A, ouais, les ouais. trois principaux... Euh, Sujet qu'on a parlé. Euh, Marc, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Comme d'habitude, on va laisser les liens dans la description ouais, du podcast.
1: Sur euh, l'Estamark, sur Instagram. Puis depuis euh, quelques mois, j'ai des formations en ligne. C'est des formations qui durent 1h15, 4 à 5 modules. Des... Moi, je suis beaucoup dans la formation, l'éducation pour. Euh, de certains ennemis sportifs. Mm -hmm. euh, L'estamarque.didacte.com, j'ai des formations l'introduction à la prête mentale, la gestion euh, pré-performance, le rôle des parents dans le sport, euh, ouais, bon, les ça. stades de développement. Puis moi, ça me fascine quand je parle à des parents, ils me disent toujours on n'a pas, pas rien pour s'éduquer. Puis quand j'en parle aux parents, après ça, ils me disent Ah, oh, on est correct. Ouais. C'est des formations qui sont vraiment peu dispendieuses, que tu peux acheter, que tu peux garder pendant toute ta vie. Tes enfants peuvent les écouter avec toi, tu peux comprendre mm -hmm. certains comportements. Il y a ça, le podcast de marque qui devrait recommencer éventuellement aussi.
0: Parfait. Puis. Euh... Tout est en ligne là, pour les formations?
1: Oui, tout est en ouais. ligne pour les formations. Tu t'inscris, tu as des tarifs, c'est vraiment un peu dispendieux si tu ne veux pas avoir un suivi. Je fais ça comme on se parle en ce moment, la bonne franquette. Donc, euh, si tu veux apprendre certaines choses, aider tes jeunes, aider tes parents, aider ton, ton, ton conjoint, tout est disponible là-dessus puis ça peut juste aider, c'est sûr et certain. Okay.
0: Non, oh, ben mais cool, ça. J'aurai des liens pour te rejoindre comme d'habitude, que je fais dans tous les podcasts.
1: Merci, Matt. Merci, Alex.
0: Merci, Matt. On se voit à l'épisode 7. Éventuellement. <rire> Un autre bientôt.
1: All right.
0: Yep. Salut.